0: Às vezes, nesse tempo em que a gente é, sofre uma luta e uma tempestade, a gente fica pensando que a gente não está tendo cuidado, não é? a gente não está sendo cuidado, melhor dizendo. Então, eu quero pensar com você agora sobre o seguinte tema, Deus cuida de seus filhos. E o texto é de Josué 1, de 1 a 9, Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, Assim, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei, esforça-te e tem bom ânimo porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a Toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito." porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tomandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que bênção, que palavra maravilhosa. Sabe qual era o contexto dessa situação? O contexto era o seguinte, o grande líder, Moisés, estava morto. E Josué agora recebe uma missão eh, gigantesca, conduzir aquele povo naquela caminhada para a terra prometida. E ele temeu, ele ficou pensando que que responsabilidade grande, que baita compromisso, que missão grandiosa, como é que eu vou fazer, então Deus apareceu a ele e disse para ele, Josué, olha Moisés já não está entre nós, agora é contigo, mas olha, eu quero dizer para você que eu vou cuidar, eu sou Deus que cuida dos filhos. Mira e Lopes escreveu um livro, Quatro Gigantes da Alma. E ele, então, diz que os quatro gigantes da alma são amor, ira, dever e medo. Os quatro gigantes que atormentam a alma. É possível que agora você esteja com medo, com preocupação, com ansiedade, com luta. Eu imagino as pessoas que estão trabalhando na área de saúde, eu imagino as pessoas que estão trabalhando na área de segurança, precisam estar ali todos os dias. Eu fico pensando como que um médico agora, mesmo que durante toda a sua vida foi uma caminhada de lutas, mas agora é um momento crucial. Ele está na frente de batalha, o um enfermeiro, eu tenho um amigo pastor que é enfermeiro também, ele tem é, a bivocacionalidade, quer dizer, duas vocações, e ele atua como enfermeiro. E ele tem que ficar 15 dias de isolamento total, porque ele foi infectado pelo Covid-19. E ele falou para mim durante o período em que estava se recuperando, graças a Deus, com a saúde boa, ele é, conseguiu vencer o quadro, mas ele disse, eu não vejo a hora de acabar esse tempo aqui para eu voltar para a frente de batalha, porque meus amigos estão precisando de mim. Será que você está com medo agora? Ah, Deus cuida de você. É interessante que Mahatma Gandhi disse assim, o medo tem alguma utilidade, mas a covardia não. Isaac Newton também disse que pensar, mas não agir, é o que gera medo. E nós também temos de Paul é, o pensamento, o medo da morte nos impede de viver, mas não de morrer. E também há um provérbio chinês que diz assim, o cão, é, é, o cão não ladra por valentia, e sim por medo. Ainda temos outro pensamento de eh, perdemos muito por medo de tentar. Então, veja bem, o medo acompanha a vida humana. E Roosevelt também deixou o seguinte pensamento. O único homem que nunca comete erros é aquele que nunca fez coisa alguma. Não tenha medo de errar pois você aprenderá a não cometer duas vezes o mesmo erro. Olha, o medo acompanha a vida humana. O Salmo 56, 3, eu já citei neste culto, diz, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, a certeza que podemos ter é que Deus cuida de nós. Deus apareceu a Josué, e disse mais ou menos assim, Josué, o que eu falei para Moisés no começo da caminhada, eu falo para você agora. Eu confirmo, eu corroboro, eu quero que você ouça da minha própria boca, não apenas o que eu falei para Moisés que você sabe. Eu quero que você ouça de mim mesmo, não tenha medo, não tenha medo, coloque Derrame, deposite o seu medo diante do Senhor. E como Deus nos abençoa, nos ajuda cuidando de nós. Como Deus cuida de nós, de seus filhos. Primeiro lugar, garantindo a sua presença. Eu sei que o filho confia no pai. Eu me lembro que eu era garoto. Não era em Barbacena, não, em Cardoso Moreira. E tinha uns rapazinhos lá, também garotos, também, mas eles eram terríveis. E quando eu passava para a escola, eles tomavam um cachorro, os cachorros bravos, e, e eu ficava com medo. Eu cheguei em casa e contei para o meu pai. Eu não queria ir para a escola, eu tinha que passar naquela rua. E aí meu pai disse assim, pode ir, vai na frente. E eu fui na frente, e meu pai foi atrás. E eu fiquei cheio de coragem. E quando se aproximou daquele lugar, quando os garotos queriam fazer o mesmo que faziam, meu pai deu uma bronca neles, foi lá, e nunca mais eles fizeram aquilo. Mas às vezes o pai não pode estar perto do filho. Às vezes o esposo não pode estar perto da esposa. Às vezes o avô não pode estar perto do neto. Às vezes o amigo não pode estar perto do amigo. Há momentos em que você tem que passar o vale sozinho. Mas você não está sozinho. Porque Deus está com você. Nesse texto que a gente leu, Deus disse assim, olha Josué, eu serei contigo. Por onde você andar, eu estarei com você. Não se Preocupe, eu estarei com você. Conte comigo. Deus hoje diria assim: estamos juntos, viu? Estamos juntos. Conte comigo. Estamos juntos. É assim. Você está aí preocupado com medo? Deus está dizendo para você, estamos juntos. E Ele está mesmo. Ele está mesmo. Confie nele. Segundo lugar, Deus cuida de nós, cuida de seus filhos, dando um manual correto para instruir o seu povo. Deus disse para Josué, olha, eu quero te entregar aqui um manual. É a minha lei. E olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Não é? Fique aqui centrado na palavra do Senhor. Volte-se para esse... É rumo para esse norte, volte-se para esse centro. Não deixe que seus pés vacilem, nem para um lugar, nem para o outro. Eu estou te dando um manual, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, medita nele dia e noite. Porque é na meditação e na confiança e na obediência a este manual que você será vitorioso e vai prosperar. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha agora, ao vivo, vai me acompanhar depois. Deus tem um manual para você, a Bíblia Sagrada. E lá na Bíblia diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, olha que manual maravilhoso, diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Este manual diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. E ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmo 46, Jesus diz assim. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu aliviarei vocês. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim. Eu citei apenas pouquíssimas referências deste manual, mas é um manual completo, tem resposta para tudo, tem orientação para tudo. Ele é capaz de conduzir você em qualquer situação, numa tempestade ou numa bonança, numa pandemia ou na normalidade da vida. Este manual é a Bíblia Sagrada. Eu quero encorajar você a ler a Bíblia e pedir a Deus orientação. Este manual está à sua disposição. Leia a Bíblia, busque na Bíblia a orientação do Senhor para este tempo. Mas também em terceiro lugar, Deus cuida de seus filhos, garantindo-lhe a vitória. É, ele disse para Josué, Josué, onde você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Você vai conquistar. Josué, não tenha medo. Inimigo que aparecer na sua frente, eu vou derrotar. Josué, não tenha medo. Então, somente esforça-te, tenha coragem ânimo. E siga em frente, continue, avance. Tenha esse manual na sua cabeça, na sua boca, na sua vida. E olha, você vai prosperar. Há muita gente hoje esperando prosperidade de muitas maneiras. Há muita gente hoje esperando prosperidade que vem da vida humana. E algumas até com é, etiquetas e protocolos comprometedores. Não, a Bíblia diz que a prosperidade do Senhor é algo muito maior do que qualquer benefício humano, porque Deus garante a vitória final sobre todos os problemas, sobre todas as lutas. Deus garante a vitória final para aquele que confia nele e nada é capaz de separar esta pessoa do amor de Deus. Nada, nada, nada. A vitória final é muito mais do que eventos pontuais neste mundo, em que podemos desfrutar de é, bênçãos temporais. Deus fala de bênçãos eternas. Bênçãos que ficarão para sempre. Bênçãos que Ele preparou para nós antes de existirmos e antes do mundo existir. Você quer ter a vitória de Deus? A vitória completa? Confie nele. Ele cuida de você garantindo-lhe a vitória você não será derrotado. E também, em quarto lugar, Deus cuida de seus filhos, mostrando que o dirigente da história é Ele, ainda que os homens passem. Ele é quem dirige a história. Ah, você tem a caneta? caneta não vale nada. Ah, você tem o dinheiro? Dinheiro não vale nada. Ah, você tem a arma? Vale nada. O mundo está provando isso agora. Agora o mundo está experimentando isso. Você já percebeu, por exemplo, quando morre uma pessoa muito famosa, muito popular ou rica, e muitas delas têm cerimônias pomposas e com um público muito grande, têm agora experimentado essa realidade tão triste, pessoas assim, e elas estão na mesma condição do que a pessoa mais simples deste mundo. Curioso é que, anteriormente, a realidade era a mesma. Conquanto fosse pomposa uma despedida, uma cerimônia de despedida ou não, fosse num cemitério com jazigos muito bonitos e bem montados, ou então no interior de uma zona rural, com apenas uma cova, a verdade é que a realidade de todos era a mesma, mas para a sociedade há uma distinção e há pomposidade em alguns lugares e em outros não. Agora o homem está percebendo que ele é insignificante, não é ele que determina a história, não é ele que dirige a história, não é ele que manda, Deus é quem dirige a história. E Deus disse, Josué, Moisés morreu, ele passou, agora é você porque não é ele, nem é você, sou eu quem está dirigindo essa história, meu amigo, Deus está dirigindo a história da sua vida, meu irmão, Deus está dirigindo a história da sua vida, minha irmã, Deus está dirigindo a história da sua vida, creia nisso, confie que ele sabe o final da sua história, e vai chegar o um momento que ele vai dizer para você assim, olha, eu estou aqui para te abraçar de modo muito mais especial, quando todas as lutas se convergirem de maneira tão crucial, quando todos pensarem que não há mais jeito, Deus vai dizer assim, eu te abraço, e eu te afago, e eu te acaricio, porque eu dirigi a sua história até agora, e a sua história continuará agora mais abençoada ainda. Que Deus maravilhoso, Deus está cuidando de você. Você nunca estará sozinho, seja em que circunstância for, esta é uma certeza, Deus estará com você. Deus deixou para os seus filhos o um manual com todas as instruções. Esse manual está à sua disposição para você é, segui-lo. Estamos numa luta cujo resultado é um só: a vitória. Não há qualquer possibilidade de derrota. E quem dirige a história é Deus. A minha e a sua vida podem ser dirigidas pelo Senhor. Mas quem está no comando de tudo é o Senhor Deus. O Deus eterno, aquele que vive e reina para sempre. O Pai bendito, o soberano, o Deus eterno, aquele que nos ama. Houve um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer e aquele homem durante a segunda guerra sofreu terrivelmente ataques porque ele se posicionou como um cristão comprometido e ele morreu, ele teve condições de se livrar e mudar para lugares seguros, mas ele disse eu vou ficar com o meu povo e preso Dietrich Bonhoeffer escreveu o poema quem sou eu e ele disse quem sou eu Frequentemente me dizem que saí da confinação da minha cela de modo calmo, alegre, firme, como um cavalheiro da sua mansão. Quem sou eu? Frequentemente me dizem que saí da confinação da minha cela de modo calmo, alegre, firme, como um cavalheiro da sua mansão. Quem sou eu? Frequentemente me dizem que falava com meus guardas de modo livre, amistoso e, claro, como se fossem meus para comandar. Quem sou eu? Dizem-me também que suportei os dias de infortúnio, de modo calmo, sorridente e alegre, como quem está acostumado a vencer. Dietrich Bonhoeffer continuou o seu poema destacando ainda mais a ênfase que ele queria dar naquele momento tão angustiante. E ele diz, sou então realmente tudo aquilo que os outros me dizem? Ou sou apenas aquilo que sei acerca de mim mesmo? Inquieto e saudoso e doente, como ave na gaiola, lutando pelo fôlego, como se houvesse mãos apertando minha garganta, ansiando por cores, por flores, pelas vozes, das aves, sedento por palavras de bondade, de boa vizinhança, conturbado na expectativa de grandes eventos, tremendo, impotente por amigos a uma distância infinita, cansado e vazio ao orar, ao pensar, ao agir, desmaiando e pronto para dizer adeus a tudo isto, quem sou eu? Este ou outro? Sou uma pessoa hoje e outra amanhã? Sou as duas ao mesmo tempo? Um hipócrita diante dos outros? E diante de mim um fraco, desprezivelmente angustiado? Ou há alguma coisa ainda em mim como um exército derrotado? Fugindo em debanda da vitória já alcançada. Quem sou eu? Estas minhas perguntas zombam de mim na solidão. Seja quem eu for, tu sabes, ó oh Deus, que sou teu. Você está com medo? Você está preocupado? Deus... Cuida de você. Deus guarda você. Deus abençoa você de maneira muito especial. Deus está tomando você no seu colo. E dizendo, descanse em mim. Eu sou capaz de cuidar da sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai cuidar de tudo. A honra e glória do nome dele não tenha medo aterrorizante não tenha medo pavoroso descanse em Deus ele cuida de você e no cuidado que ele tem de você você pode descansar com coragem com ânimo diga para ele Senhor eu tenho medo mas eu quero ser encorajado por ti. Faça isso agora. Traque sua vida a Jesus. Volte para ele. Reassuma o um compromisso com ele. Ele cuida de você.